0: Parabá, galera! Começando mais um Lá do Black. E hoje a gente vai falar sobre panafricanismo. Bom, hoje estão comigo aqui John Hazen. Salve, salve, camaradas. Pedro Maciel. E aí, pessoal. E Ale Santos. Ale, faz uma pequena introdução de quem é você aí, apesar de ser, de ser bem conhecido.
1: Fala pessoal, prazer estar com vocês aqui, podcast que eu já conheço bem antes de começar a fazer minhas threads aqui, sempre tava ligado que você estava produzindo, é, eu sou um comunicador é, e ativista digital, eu escrevo, pra, sou colunista na Vice, já contribuí com The Intercept Brasil, é, revista super interessante, sou escritor e especialista em storytelling, as minhas threads no Twitter já alcançaram milhões de visualizações, e eu sou palestrante, faço um monte de coisa por aí. Vocês estão me acompanhando no Twitter, ficam ligados.
0: Beleza. Bom, mas antes a gente começar o assunto, só alguns recadinhos. Bom, galera, se você quer interagir com a gente, quer conversar com a gente, vocês têm alguns canais. Você pode entrar no grupo do Facebook, mas eu recomendo fortemente que vocês <risos> entrem no grupo do Telegram, pode conversar com a gente, a gente tá lá, tem alguns assuntos da hora. E além disso. Se você quer ajudar esse projeto a continuar A incentivar a gente a começar Outros projetos além desse A gente tem Patreon e Padrinho É só digitar lá www.patreon.com www .patreon Barra E www.padrinho.com.br Barra do Black Ajuda a gente lá pra gente continuar fazendo Esse projeto maravilhoso <risos> E a gente conseguir esses convidados maravilhosos E
2: é isso e tem também a, a nossa parceria com a Veste Esquerda, né? É, lembrando que o 20 do Lado Black tem 10% de desconto, então entra lá Veste Esquerda, digita o código de é, promocional Lado Black, tudo minúsculo, tudo junto, e aí você vai ganhar 10% de desconto na sua camiseta de esquerda. Que vestem muito bem, por sinal.
0: Eu fui caminhar hoje e fui muito elogiado.
2: <risos> e segue, segue nós lá no Twitter também, né? Tem o Twitter do lado Black. É, Twitter.com lá BlackPod, né? Acho que é isso. E aí tem o link de todo mundo lá na descrição. E, e o, os demais links estão todos na postagem aí.
0: Sim, você pode mandar e-mail com a gente. E a gente é muito legal que vocês comentem no episódio o que vocês acharam. Porque isso ajuda muito a gente. Tanto no Twitter quanto no Facebook. A gente sempre compartilha. Comenta lá.
2: É, o nosso e-mail é... é black.com.br A gente lê todos os e-mails, nem sempre respondemos. <risos> Vamos, sempre respondemos, vai... tá? Eu respondo. <risos> ok. Eu, eu, eu tenho sido bem falho nisso aí, mas vou ser mais atento. Mas lê, a gente sempre lê. Beleza. Bom, então... Lá no. black.
3: A gente vai falar de panafricanismo, né, como o Chino falou, que é um nome que é dado para diversos movimentos desde o fim do século XIX até hoje, e que tem como. É, a maior parte deles, né? Isso é o essencial deles é que eles têm como objetivo de fortalecer laços de solidariedade entre todos os povos de ascendência africana. Os, os panafricanismos né, são baseados na ideia de um destino comum entre esses povos, que se inicia esse destino comum, ele se inicia no processo de colonização e vai até o tráfico de, é, passando pelo tráfico de escravos até hoje, né? Então, é, o fundamento dos panafricanismos é um tipo de unidade e aí cada panafricanismo vai ter as suas os seus fundamentos, as suas ideias, né? É, mas a ideia é de que há algum tipo né, de unidade que é necessária para o pleno desenvolvimento dos povos negros, seja no continente africano, seja na diáspora né? essa relação entre o continente africano e, a, e as populações que estão no continente africano e a população na diáspora é sempre muito importante dentro do plano africanismo então a ideia é de que há algo que une tanto o passado quanto o futuro dos negros né? em toda... Em todo o globo, o destino dos negros, né, na sua história e no seu futuro, está interligado por uma realidade que é comum. Eu acho que a partir daí a gente pode começar a falar um pouco sobre a história né, dos pan-africanismos, como é, como é que surge essa ideia e como é que ela vai se desenvolvendo.
0: É... Ale, então, <risos> para a gente partir, vamos <risos> começar do começo, né? Você sabe dizer mais ou menos onde é que começa essa ideia de panafricanismo, pan onde surge essa questão e tal?
1: É, tem, tem, eu acho que uma coisa importante nesse, nesse sentido, que o panafricanismo ele vem com uma resposta para o colonialismo, né, tipo, quando o panafricanismo surge, a, a África ainda era colonizada. As pessoas esquecem que existem, que alguns impérios só foram acabar ali em 1970, 80. Tinha império português e francês ainda na África. Então, o pan-africanismo vem surgir em diáspora exatamente porque lá na África não tinha condições os negros criarem um movimento sem ser punido pelos colonizadores. Então, se eu não me engano, é o Henry Sylvester Sil Williams que começou a em 1900 fez o primeiro é, primeiro conferência africana foi realizada lá em Londres então é, e aí da partir dali, se eu não me engano o Du Bois participou dessa conferência e ele vai começar a desenvolver seus primeiros e seus primeiros ideais pan-africanistas nesse lugar mas foi o Henry Wester Williams foi a primeira pessoa que realmente pensou ele já tinha formado uma associação africana, e ele estava lutando contra o paternalismo, o imperialismo, tem toda essa questão meio realmente de dar independência do, do negro, é, da África e da diáspora também, e a partir dali começa realmente pensar nessa unicidade de todos os povos africanos para se libertar da, do colonialismo, da colonização, né?
2: Eu posso, eu, posso, eu posso fazer um... um que eu acho que é a única coisa que eu vou saber contribuir, talvez, né? É, <risos> assim, eu... eu que eu, eu vejo... E aí eu queria que vocês me corrigissem, né? Mas que o, o pã-africanismo. É, a gente aqui no Brasil, às vezes a gente tende a pensar a África como um continente unido. Onde todos os, os, os negros é, africanos se, enxer se enxergam como um único povo, né? Mas, na verdade, isso é um fruto... É, do, da forma como o branco né é, rotulou né os, os, os povos que povoavam, povoavam a África não, nunca se viram dessa forma né E aí eu imagino que o panafricanismo é é de fato então se unir dentro de um, um único povo né é, é, é assim é essa é esse é o interesse é assim que funciona
1: é, acredito que a ideia mesmo era que todos os negros Em diáspora tivessem a sua cidadania africana. Né, e ajudassem, inclusive, na libertação da África, dos países africanos é, que estavam sendo oprimidos pelos impérios europeus. Não é? Era sempre, por mais que tenha surgido lá nos Estados Unidos, nas Américas, é, mas o pensamento era na libertação da África, na, na volta da África e na cidadania africana para todos os negros no mundo.
2: Ah, então o um movimento que inclui, inclui a diáspora, então, né? Eu não sabia disso. Inclui, sim. então, a gente também, né? Sim, tá.
3: sim. É, inclusive, o, o, inclusive o movimento, assim, ele surge né, na diáspora e ele floresce muito na diáspora também. É, porque, como a Ale falou, o panafricanismo surge como uma contrapartida do colonialismo, né? Ele surge como resultado também do colonialismo, uma forma de resistência. É, então, é só a partir do momento em que né, a realidade da, das populações africanas é afetada pelo colonialismo, que o panafricanismo se torna possível, né? Então, esses dois movimentos que você falou, Pedro, eles não são necessariamente excludentes, assim. É, de fato, é, essa ideia de uma identidade africana unitária é uma coisa que surge em decorrência do colonialismo, mas ela vai ser é, capturada, né? Ela vai ser é, profanada, assim, pelo, é, tomada né? nesse sentido, Vai ser tomado pelos panafricanistas como o, o, o eixo, né, da ideia de libertação.
0: Interessante que o próprio termo, né, panafricano, vem dessa relação com a, a América, onde tem boa parte dos negros, apesar de incluir outros negros pelo mundo,
1: como, por exemplo, os negros ingleses, etc, né? Sim. É. E tem uma frase do Kwame Nkrumah que foi o primeiro presidente de Gana, também do movimento panafricanista. Acho que a gente vai falar dele. Adiante que resume muito isso, ele, ele usa uma frase que ele diz, eu não sou africano porque eu nasci na África, mas porque a África nasceu em mim. Então, eu acho que isso resume muito o espírito pan-africanista, da na África nascer em cada negro, em cada, é, em cada lugar que foi colonizado, e daí sim ele olhar para a África como os, os muçulmanos olham para a Meca, sabe?
0: Uma, uma coisa que me veio há pouco tempo, uma percepção que eu tive que, e eu já ouvi alguns relatos sobre isso que quando os europeus chegaram na África, eles foram tratados como visitantes, saca? Sim. E ao mesmo tempo que quando o e o branco ele fez o a, 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 os cidadãos europeus fizeram o contrário, até pela questão da, uma coisa que me veio da questão da guerra entre, uma guerra que entre europeus e árabes e tal, me pareceu que a, a, a sociedade europeia se pautou em ver os outros povos fora da Europa como possíveis invasores. E já na África, não, eram vistos como simples visitantes.
1: É, então, é, no livro lá do, do, da Unesco, lá no História Geral da África, narra um pouco sobre isso, o primeiro livro, que ali por volta final de, do final do século 16. Os europeus chegaram em África e começaram a, a estabelecer suas bases comerciais, então era muito na base de troca mesmo, eles foram super humildão ali, falou, ah, deixa eu estabelecer uma base, um interposto comercial aqui nesse, nessa costa, e aí eu vou te dando ouro, vou te dando alguns, algumas coisas, e aí eles foram usando dessa corrupção, para crescer o seu, a sua atuação na África, até que eles chegaram a ter grandes exércitos lá e eles já tinham feito com que a, os impérios africanos ruíssem por corrupção, por guerras internas e por todo tipo de, de coisa que eles tinham estabelecido, e aí eles é, aproveitavam essas guerras e como eles estavam patrocinando algumas das etnias que estavam nessas guerras, eles iam lá é, aproveitavam a vitória dessas etnias e depois usurpavam todo o trono e tomavam conta de toda a região. Foi um processo de corrupção, né? Foi um processo muito de corrupção. Tem, se não me engano, a história de Dalmei fala muito sobre isso, porque Dalmê, ele era o rei de Dalmei lá, ele era de uma de uma tribo lá que ela dava crescendo. E só que ela era também guerreira, e, e engano, os franceses se aproveitaram disso começaram a dar armas para que ele crescesse. Ele foi conquistando todas as outras os outros povos ao redor até se tornar no um reino de Dalmei. E aí o reino dele estava um colapso porque todo mundo queria enriquecer também com a escravidão, é, queria fazer negócios com os franceses e ninguém mais confiava no rei. Os, os Conselheiros do rei tava, também estavam corrompidos, traindo ele E aí foi fácil os europeus tomar o poder e assumir o porto dos escravos mas Foi
0: basicamente o que aconteceu na América e devastou a América, né?
1: Sim, é, é, mas foi mais por, é, foi mais por corrupção né? Na América eles chegaram e massacraram os índios na força Eles chegaram com os mosquetes e, e mataram todos os, os nativos americanos é, já na África, não, eles não tinham esse poder tanto, né? Na Guerra dos Zulus eles ralaram pra caramba, a Inglaterra teve é, derrotas vergonhosas lá. Então, o que eles fizeram foi corromper, foi investir no, na etnia, que, eh, numa facção que, que realmente queria o poder, porque na África tinha, sim, algumas facções que queriam o um poder absoluto, só que não sabiam que os escravos que eles iam vender iriam ter esse destino tão desumano, né? os caras só foram colocando lenha na fogueira é, é, conquista, uhum. esse é isso do povo que eu te dou arma, e agora eu vou te dar navios para você fazer isso agora eu vou fortalecer você só que isso tudo tinha um preço né? os caras pagaram o preço depois é, perdendo a
3: autonomia dos seus reinos uhum. isso é uma coisa que muita gente que usa aquele argumento né, de que os negros escravizaram também, é, isso é uma coisa que essas pessoas não entendem assim né o que, que era a diferença do mercado de escravos que existia de fato na África é, em, em, em relação ao mercado de escravos que foi construído pelos europeus né, séculos, de, séculos depois, assim, durante séculos. Ah, as pessoas não entendem o que, que é a diferença entre a escravidão antiga e a escravidão nova. Né?
1: Ah, tomando uma coisa que é importante, é que esse processo da, da invasão da escravidão na da, da África ele, ele acabou com um processo de evolução é, social que é natural. Existe na, na antropologia o um movimento do, do ser humano é, se reunir em grupos e esses grupos irem evoluindo cada vez mais. Então você tem tipo uma família que depois se, é, se evolui para tipo uma cidade, depois um estado, um governo e aí depois é, a, a tendência de, de todos os países se reunirem em um bloco. Né? Como acontece agora com a a Europa, que agora está ruindo nesse né, bloco do governo europeu aí, essa União Europeia mas eles foram os países que mais queriam guerra entre eles e eles chegaram nesse momento de todo mundo se reunir, de criar o seu bloco como tem no Mercosul, como tem em vários, vários continentes. É, o processo de escravi é, escravização dos negros, um processo do genocídio negro em África, impediu que a sociedade africana alcançasse esse nível de maturidade como um grupo coletivo. E aí o pan-africanismo vem reativar, reacender é, e recomeçar esse, o ponto onde parou dessa unicidade africana, né? de falar somos todos um grupo agora que a gente deve se olhar para
3: a África como uma unidade uhum. coletiva. Eu tava lendo um pouco que nessa primeira fase né do do panafricanismo que vem principalmente dos Estados Unidos e um pouco da Inglaterra né que tem o Marcos Garvey, o Du Bois é, e vários outros representantes assim é, eles tinham uma eles tinham eles construíam né formavam certos tipos de organizações com a ideia assim de levar pessoas negras, né, que tenham tido, tido algum sucesso financeiro para a África, para que elas pudessem é, ir trazendo mais pessoas e assim provavelmente meio que um negócio, né, de retorno para a África. Tinha essa ideia assim é, bem presente nesse primeiro momento de um retorno mesmo físico, né, para a África.
0: É engraçado que você falou isso. E estão falando... Tem um projeto, inclusive, atual sobre isso, né? Que fala a respeito da criação de um lugar para receber a, a população da diáspora. Porque uma coisa muito interessante é que é um povo que foi extraído de sua terra, mas quando você lê toda a questão de identidade, a gente pega essa questão de que não tem um local de retorno, né? Sim. Essa origem vai se dissipando. Se a gente pegar o contexto da escravidão, então, onde essa origem era forçosamente destruída, tá ligado? A gente vê que a gente tem um povo da diáspora sem saber para onde retornar, né? Já tinha esse projeto de criação de um local específico?
1: Eu acho que a primeira pessoa que vem é, surgir com esse projeto de retorno à África é o, é o Marcos Garvey, né? Que, que tava ali criando a sua instituição é, que tinha, se eu não me engano, alguns milhões de negros em, já em todos os em vários países que estavam colaborando com a indústria, estavam colaborando com é, o Black Money, estavam colaborando, tinha um, o seu próprio hino nacional, né? o movimento Marx ele instaurou, e as pessoas não sabem disso, mas existe o, o, a Declaração dos Direitos dos Negros do Mundo, que foi a UNIA, né? do Marcos Garvey que instalou, que é muito legal. Então você tem ali uh, o com, que com o Marcos Garvey traz, além desse retorno para a África, de querer seu projeto de ir para a que não deu certo por, por coisas por questões de sabotagem do governo, é, e etc. Mas é, ele estava criando ali um nacionalismo negro, né um nacionalismo para o pan-africanismo, uma identidade, as cores do dos negros no mundo todo, que são verde, preto e vermelho, o hino para todos os negros, é, a declaração de direito para todos os negros. Então, ele estava criando essa, esses ideais é, ali nos Estados Unidos, no em 1920 até 1930, por aí.
0: É interessante que eu descobri esses dias, que as bandeiras terem cores parecidas não é pura coincidência, né?
1: Não. E <risos> ele é considerado um dos sacerdotes do movimento Rastafari por conta disso né? porque ele, ele tinha é, premeditado ou feito a previsão de que um grande é, líder, que um grande rei iria assumir o trono da Etiópia e foi o Rastafari que é o que dá o um nome, que, né, que se intitulou tipo, uma divindade ali, que, lá na Etiópia também, e todo mundo viu isso como uma, um, um símbolo de uma, de uma premeditação assim, desse movimento que estava acontecendo.
3: Uhum. E, Alê, você sabe dizer, explicar um pouquinho assim, a, a relação entre, se houve inclusive, né que eu não, não tenho certeza, eu não sei, se houve relação entre os africanistas dos Estados Unidos é, e a, a criação da Libéria, o país? do Islã, e aí você vê as primeiras
1: premissas de, dos pensamentos de Malcolm X, que eram garveístas.
0: É, é, é interessante que a uma coisa que eu achei interessante, eu tô olhando, tava, terminei agora o livro do Infiltrado na Clã, e fala que a Kuklus Klan, Clu ela tinha uma... Nessa geração do David Duke, tinha a percepção de separatismo negro. Que pra eles, eles falam assim, não, pra gente... É legal que o negro se separe, é interessante a gente ver esse conflito dentro de uma percepção nacional americana, que queria, não, queria, é, é, na minha percepção, explorar o negro, tá ligado? Não, a gente precisa manter o negro aqui porque a gente precisa explorar o negro, e a conclusão é fala não, separa, deixa os negros pra lá e vamos manter a América Sim. puramente branca, tá ligado?
1: Cara, essa é uma, essa é uma informação muito, muito conflituosa, não sei nem se, tipo vale a pena espalhar no um podcast para até muitas pessoas brancas ouvirem mas a pior merda que o Malcolm X fez foi participar de uma, de uma reunião da Klan da na biografia dele fala sobre
3: isso porque foi da Klan, não foi de um partido não, foi da... tipo um partido nacional social não, né? foi a Klan mesmo, então inclusive ele foi uhum.
1: elogiado pela Klan Tipo assim, ó, esse negro tá certo, ele tá querendo separar a nossa sociedade e no final das contas é isso que nossas duas instituições querem. Eu então, acho que ele nunca mais participou, só foi uma vez só, mas tem na, naquele livro lá, que é o Malcolm X, Uma Vida de Invenções, tem bem descrito essa informação.
0: É, deixa eu te perguntar, é uma coisa que sempre entra em conflito, assim, eu falo que a... a... O negro americano é sempre... A gente acaba sentindo uma proximidade com o que acontece com o negro americano, mas uma das maiores diferenças é, é esse, essa noção de que o negro americano ele é muito unido, existe essa unidade do negro americano, essa percepção de ser negro muito mais forte do que, que no Brasil. Eu queria te perguntar se... O panafricanismo ele gera esse efeito ou o contrário, sabe? Se esse efeito de unidade é, do negro americano é um processo mais natural que vem de também não ter esse, essa democracia racial como foi implantada no Brasil ou se esse, essa percepção de unidade ela vem ou ela é fortalecida por esse movimento panafricanista?
1: É, eu acredito que o panafricanismo impactou a unicidade negra americana, né, então, porque lá você tem os primeiros intelectuais, como de Boa mesmo, que foi mil, que já estava começando a produzir intelectualidade negra em 1900, já tinha uma universidade negra, né? porque lá o movimento dos direitos civis é, da Geórgia, dos países ali que são do interior, dos estados que são do interior, eles eram muito conectados com as igrejas ali batistas e algumas igrejas evangélicas, e essas igrejas tinham a estrutura para montar universidades. Eles fundaram as primeiras universidades negras, então você tinha negros intelectuais, que nem na África, a África começou a ter os primeiros negros intelectuais ali depois de 1960, 1960 e alguma coisa. É, nos Estados Unidos você tinha os primeiros intelectuais negros produzindo intelectualidade negra em 1870 até 1900 e aí esses intelectuais negros eles fundamentaram o pensamento de unicidade do é, pan-africanista e esse pensamento impactou todos os outros movimentos sociais posteriormente desde o movimento, o movimento Black Power né, ele foi criado por um, uh, por um dos ideais pan-africanistas por um dos grandes nomes do pan-africanismo também só lembrar, retomar o nome dele que eu anotei aqui é o Kwame Ture que é um socialista, que ele organizou movimentos de direitos civis, é, movimentos pan-africanistas e ele atuou nos Panteras Negras, ele foi nos Panteras Negras e ele também foi articulador do movimento Black Power, então você vê que tipo você tem uma linha que por mais que você não possa é, possa dizer que o pan-africanismo está diretamente relacionado a isso, mas ele estava na alma de todos os outros grupos, porque ele impactou. O, ele era o panfricanismo puro ali, com Dubois e toda a galera até 1940, aí ele foi ele impactou o, o movimento garveísta, ele assimilou um pouco do movimento garveísta, que juntos impactaram o movimento do Malcolm X, que juntos impactaram o Black Power e depois impactaram os Panteras Negras. Então, definitivamente, esse meio século americano, foi, essa unicidade negra foi construída com o pensamento pan-africanista no Brasil não, a democracia racial impede, desse, sabe, criou uma barreira é, muito intransponível para o pensamento de unicidade, como a gente vai ter uma unicidade negra se todo mundo aqui acha que somos brasileiros e nada mais, né, o único intelectual uhum. brasileiro pan-africanista que participou desse movimento internacional, inclusive foi a Abdias Nascimento o grande de Nascimento, que participou de movimentos, inclusive com o Sheikh Anta Diop e outros grandes nomes, é, em congressos culturais internacionais, enquanto ele estava em exílio, e voltou com um pensamento pan-africanista, mas sozinho é bem difícil de instaurar e de fazer uma movimentação como aconteceu nos Estados Unidos.
3: Hum, é Só para situar o pessoal que está ouvindo a gente, é o Come Torre, que o Ale falou. É, também é conhecido como Stokely Carmichael, né, ele aparece no, no... Infiltrado na Clã. Sim, ele, ele é um dos
1: grandes nomes da, do pan-africanismo dessa segunda geração, né, que ele vem instaurar ele, depois de 1940, 1950, criar é, fundamental os movimentos pan-africanistas e também com um viés socialista, aí ele já tinha absorvido muito o marxismo, e aí ele vem criar os movimentos do, do Black Power com esses ideais pan-africanistas marxistas. É interessante a gente ressaltar também que o marxismo ele teve um papel que, de alinhamento com o pan-africanismo, porque o pan veio como uma, é, uma resposta à colonização. E o marxismo ele surgiu naquela época como uma resposta ao capitalismo, que foi o grande precursor da escravidão é, no mundo. Então, por isso, essas duas coisas se fundiram em determinado momento ali com, com a M.T.O.E. para fazer é, novas movimentações
3: sociais. Uhum. É muito importante para essa fusão, né? Para que a, as questões de classe do marxismo pudessem, ser, pudessem dialogar com as questões étnico-raciais, né? É, foi o trabalho de alguns historiadores né, que faziam, tentavam fazer uma historiografia da escravidão. Daí a gente tem é, alguns caras nos Estados Unidos, por exemplo, é, como o, o Eric Williams, tem o C.L.R. James, que escreveu um ótimo livro, que é o, o Jacobinos Negros, é, o Padmore, vai, vários historiadores que tentavam reconstruir, entender a historiografia da escravidão e como a escravidão foi é, central né, na formação do mundo atlântico. Toda a constituição da modernidade ocidental tem como pano de fundo o tráfico de escravos. É, esses historiadores tentavam fazer essa ligação entre as origens do capitalismo global e o colonialismo e a escravidão justamente para formar essa junção, né? Entre a crítica marxista e o debate racial que estava sendo promovido é, Mas esse, essa tendência de um panafricanismo mais histórico Ela vai realmente ganhar relevo quando o Sheik Antadiop começa a escrever nos anos 60, né? Em que ele vai propor toda uma nova leitura da historiografia Que é uma coisa maravilhosa, assim Então, galera, quando chegou aqui
2: a gente perdeu um pedacinho do áudio, né? Como vocês devem imaginar, para problemas técnicos a gente grava pela internet e a internet do Ale caiu, deu um, deu um pulinho, e a gente acabou perdendo um pedaço aqui, beleza? Mas tudo bem, é, vida que segue e fica le... ah, a conversa continua bacana depois. E tem mais um detalhe, caso vocês não tenham percebido, é, algum problema na porcaria do software que a gente usou para gravar em conjunto que a gente nunca mais vai usar fez com que o Ale não ouvisse o John. Então, às vezes, parece que o Ale tá ignorando o que o John tá falando, tá falando por cima dele. O Ale não é mal educado, tá? Ele não é mal educado. A questão é, é a porra do software que não tava transmitindo o áudio do John pro Ale, tá bom? Beijo.
1: Então é importante a gente ressaltar a produção intelectual negra como uma das formas de independência da colonização, né? Todos os nomes que vocês citaram Aí eram historiadores negros que estavam surgindo em 1930, 1960 e que estavam produzindo conhecimento, que é uma das coisas que que o Brasil demorou para ter, porque até hoje, na verdade, são negados os nomes dos historiadores negros brasileiros, né? Steve Abitir Nascimento confrontou muito o mito da democracia racial, você teve a Virgínia Bicudo, é, e aí você teve os, como aliado o Florestan Fernandes, que estava lutando por aí, e até hoje a gente não sabe, a gente não tem tanto acesso, né, tão difundido, a, o conhecimento de, é, intelectual dos nossos próprios afro-brasileiros, sabe? Então, é um bem caso que
3: eu a gente acho. A cidade. É, um caso que eu acho impressionante é o do Clóvis Moura, né? E é até irônico, assim, porque o Clóvis Moura era um historiador que escreveu. Ele escreveu um livro de história tentando recuperar essas figuras negras do passado. Aí ele chamou o livro de As Injustiças de Clio, né? Clio a musa da história. E acabou que no final das contas ele mesmo foi esquecido pela história, no final das contas. Assim, esquecido, né? Da gente tá recuperando e tal. Mas com certeza não se dá a importância que ele tem e aí tem sim uma questão que
1: pelos Estados Unidos terem é, universidades historicamente negras é, essas universidades elas rompiam elas, com o conhecimento delas também eram negros então quando eles iam estudar a história eles liam Du eles liam de Opa, eles liam todas as pessoas no Brasil não tem esse 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 rompimento com o conhecimento europeu no Brasil até hoje a educação só passa o conhecimento pelo viés negocente do
0: beleza é... então acho que a gente a gente vê então essas duas essas duas percepções né que tem o Pan-Africanismo mais de uma percepção cultural e depois a gente tem essa reconstrução da história negra né interessante que a gente vê que tipo Aqui no Brasil, por exemplo, esses autores não são só esquecidos de forma, vamos dizer assim, da simples memória, como são autores de difícil
3: acesso à sobra, né? É muito difícil né, encontrar editoras que publiquem esses autores. É... Eu, eu comentei no episódio do, do Fanon que os livros do Fanon, alguns não, não, nunca foram traduzidos para o português... Outros não foram traduzidos no Brasil. Alguns têm edição antiga e eles estão muito caros. E é, isso é uma coisa que se repete com todos esses autores, assim. É muito difícil você encontrar. O Garvey também,
1: né? O livro dele, é, se você for importar, tá dando 400 reais, cara.
3: Isso é muito inacessível. Uhum. Uhum. É. é, e acaba sendo uma forma de você impedir que as pessoas leiam, né? Porque quem mais vai ter interesse de ler esses autores são pessoas negras que, na sua grande maioria, não vão ter condições de acessar sem dúvida é, precisa ter mais acessibilidade precisa ter essa cultura que há nos Estados Unidos
1: há décadas das escolas negras de ter uma orientação para a educação negra sabe a gente passou fevereiro que foi o mês da história negra americana então precisa ter aí esses recortes esses momentos de vamos estudar o que é nosso o que é da nossa etnia né? então no Brasil faz muito as pessoas não percebem que se até fez um tweet sobre isso que as pessoas dizem somos todos iguais, mas só estudam filósofos brancos, só lêem livros de administradores brancos, só ouvem músicas de é, artistas brancos, só assistem filmes de diretores e roteiristas brancos. E aí não percebe que você está é, aquela, abraçando aquela nacionalidade que não é sua e reproduzindo todo esse racismo epistêmico mesmo, apagamento do conhecimento negro sobre a nossa própria realidade
0: a gente vê na própria construção do que foi durante a ditadura militar, do que, que seria a construção do, da identidade brasileira, que ela favorece toda a, a percepção da influência europeia, né a gente não tem, e, e acho que isso que eu, eu não sei se, eu acho que existe um limite entre acho que para algumas pessoas é por mau caratismo, algumas pessoas é por não compreensão, de que quando as pessoas querem dizer que somos todos brasileiros e criar essa noção de identidade brasileira, não é o problema não está em si na percepção de identidade brasileira, que essa identidade brasileira ela tem favorecimento de uma origem específica e não da maioria da população, saca? Ela não vem da origem negra, ela não aceita uma, uma equidade dessa percepção de origem negra, o nacionalismo brasileiro, e, e quando a gente pega o nacionalismo americano, então, que ele é a coisa mais, assim é, chega a ser absurda do favorecimento a uma cultura branca de povos migrantes, tá ligado, no Brasil isso também acontece, dessa criação dessa identidade nacional que ou ela em sua <risos> questão culta favorece a europeia e nas questões culturais ela esvazia o
1: sentido da origem
0: africana, né?
1: Uhum. Sim, é, o, a gente não deve esquecer que o Brasil teve um movimento eugenista intenso, né? Esse movimento eugenista, ele queria é, embranquecer e criar uma identidade étnica branca para o Brasil porque fazia sentido para é, que os outros, os outros países, os outros povos brancos viessem para cá e não vissem o que eles achavam que era decadente, que era um monte de negros e mestiços aqui no país. Então, não só a parte física do, dos negros foram, é, foram limitadas, mas também a parte intelectual. Tudo que era negro devia ser, se tornar branco. Então, essa construção desse momento eugenista, que aconteceu até 1970, se você pegar jornais, da época, você ainda vai encontrar, até o final do governo militar de 1980, na verdade, é, concursos de beleza eugenista com esse termo, com esse nome. Você entra em bibliotecas digitais, você vai nas universidades federais que existiam na época, 1920, 30 ou 40, você encontra termos como defesa da raça, higienização da raça, saúde da raça, para falar sobre a raça branca. A gente tem sim uma construção racista, é, eurocêntrica e que as pessoas preferiram esquecer que ser brasileiro é, é a configuração do brasileiro, a configuração do brasileiro de pele clara, é, branca, comportado, dentro dos padrões europeus e não dentro dos padrões do que é ser negro, que, do que é
3: ser africano, né? Uhum. É, e é bom, inclusive, ressaltar que esse projeto eugenista, apesar dele ter mudado muito no discurso, já que não é um discurso que hoje em dia é, é tão atrativo assim quando ele é explícito, ele, continue, ele permaneceu nas suas práticas, né, a, a, o, o discurso muda, mas as práticas continuam, então a, a gente consegue ver práticas eugenistas, por exemplo, em casos como um caso recente que aconteceu no interior de São Paulo de uma, de uma moradora de rua que foi é, esterilizada à força pelo, é, por ordem judicial assim a um pedido do Ministério Público e tudo porque é, ela não poderia mais continuar tentando os filhos sendo pobre se ela não tinha uma, uma justificativa razoável, era simplesmente essa mulher é, pobre, destituída negra, é, ela pode ser esterilizada porque a a prole dela não é não é desejável né não é desejável que ela se reproduza então tem, você tem o
1: caso do, do shopping aí que queria é, chamar a polícia para prender garotos é, negros que estivessem andando por aí sem paz né garotos pobres e tudo então a, o pensamento eugenista ele ainda impera no Brasil, eu tenho para mim que a gente vive ainda a sombra da Eugenia, a Eugenia, ela foi muito intensa até 1960 e 70 depois ela foi se abrandando, foi se escondendo dentro do governo militar, né? Foi os discursos foram fracassando e também o movimento negro já estava confrontando muito a democracia racial, eles foram diminuindo os discursos diretos de Eugenia, e as pessoas esquecem, mas a gente vive a sombra. Meu pai foi criado numa época de movimento eugenista. Ele realmente, as coisas são os seus pais também. Então, a, a, o movimento eugenista impactou na vida dele. Impactou e acabou impactando na minha vida também. Uma geração após esse período.
3: Uhum.
2: É, eu acho é... que a chave para entender todos esses movimentos aí, pelo menos ao meu ver, assim, é quando você tira da sua cabeça a ideia de de uma, uma certa ideia pacificadora que a gente tende a ter pelo senso comum, né? De olhar e falar, não, é, tá tudo bem, isso é coisa do passado, é, vai dar tudo certo e tal. E você encara a realidade que, que é realmente, é um, grande, é um grande dilema mesmo, essa coisa né? do, 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 Malcolm a, a do, Malcolm, do Malcolm X versus a ideia do Malcom X versus a ideia do Martin Luther King. Né? que também é mais mais agressivo ou mais apaziguador é que, que, é, que é usada para citar né o X-men é, 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 se bebeu muito dessa ideia também né uhum. do, o Magneto o professor Xavier né como que como que lida com esse com esse impasse porque você carrega todo toda uma cultura uma língua um, um acabouço aí de, de valores que, que faz parte do, 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 da sua da, do, do seu eu agora. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que tudo isso que você importou vem com, com, com elementos que são contra você mesmo, né? Então, como, como, como se lida com isso, né? Como que se lida com essa herança maldita mesmo? Né? E, e, e hoje eu, eu tendo a ver que, realmente, eu não, eu não vejo solução. Tipo, é, pa, pa, apaziguadora, pacificadora. para mim, é, 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 esse rolê mais radical, às vezes, faz todo sentido, assim. Essa coisa do sei lá que que, que eu, eu vi muito na no no Black Landsman né? no infiltrado na clã né tipo esse rolê mais radical mas de, de esse, esse também do panafricanismo até esse ponto onde a gente está conversando né enfim
1: é, eu acredito que ah, o futuro tem que ser um surgimento de movimentos afro centrados no Brasil então seja panafricanismo seja nacionalismo negro nós somos a África fora da África nós aqui as nossas maiores chances de sucesso no mundo, né? Os Estados Unidos tem uma comunidade negra poderosa com 16% só da população. Nós somos 56% é da população. Difícil. E eu acredito ainda que o Brasil vai viver o renascimento negro intelectual nas próximas gerações, ou está vivendo nesse momento. Porque tudo que começou a rolar nos Estados Unidos de beleza negra na década de 60, de intelectualidade negra, somos a nossa geração, a nós aqui nesse podcast já somos um, uma geração que não tinha antes, não tinha essa facilidade de se discutir, se difundir esse conhecimento, para abrir outras mentes. A gente está fazendo o papel que a Escola de fez fez levando de boa, é, Cheque de Abidias e Nascimento para os negros americanos. Então, a gente está fazendo parte de dessa revolução é, intelectual negra no Brasil. Então, eu acho que o futuro é os negros se entenderem afrocentrar, entender que deve-se aquilombar no Brasil, tem um momento que é o quilombolismo, que o Abidias Nascimento fundamentou, que é outro movimento já afrocentrado, mas brasileiro, é entender que a gente precisa de novas, nossas conexões, do afroconsumo e de estar sempre, e por mais que eu acho que sempre vai existir essa questão de separatismo e integraçãoismo, mas como nos Estados Unidos sempre existiram e os dois lados prosperaram, no Brasil os dois lados podem prosperar se a gente é, entender, se a gente tiver o pensamento em África. né O Malcolm X antes de morrer, depois que ele foi para a Meca e, e voltou como uma pessoa que tinha um pouco mais... É, que até não estava atacando tanto o Luther King e tinha uma visão um pouco diferente do, de todo o extremismo que levou ele a, a, a ser atacado pela noi, ele tem uma frase que me marcou muito. Ele falou que o objetivo do negro não é a integração e nem a separação. Essas duas coisas são ferramentas para conquistar o respeito como ser humano, que é o que o negro não tem em nenhuma situação. Então, eu acho que é muito isso, a gente buscar esse respeito e, esse, e construir a nossa identidade e fazer com que ela seja respeitada independente da posição que a gente está na sociedade.
0: É, fazendo um gancho nessa, nesse ponto que você falou, é, queria debater um, a respeito da questão de que a gente está falando da questão americana, mas como se deu essa percepção em África, principalmente no movimento de independência? Como é que esse pan-africanismo e principalmente como, como se dá esse conflito entre uma percepção é, mais centrada no negro em si, na questão da percepção do negro versus que a gente tem também uma, uma, um, uma percepção em África de, é, depois de alguns autores com o marxismo, né? Como que se Sim. dá essa visão? Como se dá essa, essa diferença entre pautas?
1: Olha, o primeiro presidente de Gana que é o Kwame Nkrumah, ele, ele fez parte dos do congresso pan-africanista do Dubois. É importante ressaltar que esses congressos que estavam acontecendo em Londres e em vários outros lugares ali, eles tinham representantes de países africanos, eles tinham delegados de países africanos, e então eles estavam todos alinhados. Existia esse alinhamento, né? o Garvey estava alinhado com a Libéria e o Dubois estava alinhado com outros movimentos, Malcolm X... Ele teve um momento que ele passou por pela Guiné, por todos os países africanos, então, e a África estava de olho no Brasil. Inclusive o Malcolm tentou é, unificar alguns países de lá no Cairo e, e no Egito para entrar com processo na ONU contra os Estados Unidos pela escravidão. Rolou esse movimento assim na época dele, não foi para frente, mas ele tentou fazer. Então a África, ela sempre teve no, no coração do movimento pan-africanista. E desse desse congresso que o quando participou, foi que ele é, criou o um movimento de libertação que deu origem para Gana, depois outros países como Guiné foram se libertando. Então o pan-africanismo estava no centro da libertação de, da África das colônias. Depois, obviamente, até o, é, entrou a parte marxista ali também, porque faz sentido essa revolução de massas, revolução de pessoas pobres com quem está no poder, e aí ajudou também a, a África a se libertar. Mas o pan-africanismo é o coração de toda essa transformação.
3: É, em que ano que é esse congresso que você estava falando, ali 1945. Ah, sim, é porque mais tarde, né? Já nos anos 60, o Fanon vai participar de um, de um desses congressos, né? Como um dos um dos representantes da Frente de Libertação Argelina. Sim. E é legal porque é, 15 anos
1: depois desse congresso, foi o quinto congresso em 1945, dois terços da África já eram independentes, graças ao movimento pan-africanista. Né? Então, uhum. isso estava rolando muito, assim. Eu, eu sinto pelo que eu falo com algumas pessoas, é, alguns africanos, que assim, a sombra da colônia ainda é muito pesada lá, né? Uhum. Alguns é, países é. ali...
3: Essa era até uma questão que eu queria perguntar, assim, é, de quais que foram os impactos da, do pós-colonização, né? Porque toda essa movimentação ainda tem uma coisa, assim, de idealista, né? Que eles estavam projetando como seria o futuro da África. É... Mas eu sei que, por exemplo, mais pro fim da vida, Fanon tem um certo desentendimento com o Segolene Senghor, né? Porque o, o, o Senghor ele meio que era um representante de. É, do que o Fanon entendia como uma burguesia nacional, assim, né? É, que defendia uma uma independência mais gradual, mais pacífica dos países francófonos, enquanto o Fanon estava engajado né, diretamente na luta armada. Assim. Então, os próprios projetos de libertação já eram diferentes. E depois da colonização, do, depois do fim da colonização, né, é, os caminhos que as nações africanas vão seguir também são muito diferentes. Algumas vão ter revoluções socialistas, outras vão cair em ditaduras capitalistas, algumas vão entrar em guerra civil, outras vão entrar em guerras umas com as outras. Então, assim, como é que fica essa ideia de unidade nacional é, depois, que o, o, né, depois que o processo revolucionário termina e aí é, a gente encara esse cenário né, de fragmentação interna das nações africanas e de burguesias nacionais que muitas vezes não, na maioria das vezes, né? Sendo burguesia, ela não está pensando nos interesses nacionais, ela está pensando nos próprios interesses. Então, como é que fica a noção de pan-africanismo depois disso? Olha,
1: em África ainda, eu acho que essa discussão, é, obviamente, está bem mais elaborada. Existe... O impacto da colonização é muito, muito intenso, assim mesmo, tendo em vista que tem alguns impérios que só foram acabar né, em 99, e existe ainda uma discussão sobre neocolonialismo, não sei se vocês têm a noção, mas existe um grupo de seis países, né, ou que eram doze, e que hoje em dia são seis países da África, que a moeda deles é controlada pela França, uhum. que é o Franco CFA da África Ocidental. Então, assim, o país não tem autonomia, ainda não tem a sua soberania nem na sua própria moeda, né? E aí você tem o impacto também de religiões que não que vieram com a colonização e que, e que limam um pouco a identidade africana é, e que fazem com que as pessoas não estejam pensando engajadas nisso. Se no Brasil, que é um país que a gente acabou com a escravidão há menos de 130 anos e ainda existe... É, esse reflexo da, da colônia em todo o pensamento ocidental que constrói a nossa sociedade. Imagina os países africanos que estão se libertando há menos de 30, 40 anos.
2: Uhum.
0: É... Só, só um interessante que você falou e uma coisa que eu estava vendo o Carlos Monroe falando. né? Interessante que a percepção dele é, é inversa disso, né? porque ele, ele fala que ele primeiro foi impactado pelo discurso de classe. E só depois que ele teve um choque que ele percebeu que esse discurso de classe não seria suficiente. E aí sim ele migra para uma percepção de, de raça, né? Que, que é o,
1: basicamente o, a, a situação da maior parte dos afro-brasileiros, né? Tá todo mundo achando que aqui não existe desigualdade racial, só existe desigualdade social. Então acho que uma hora a gente vai ter que abrir, olhar para estatística e falar, olha, e sentar com a pessoa do lado e falar, presta atenção, que aquilo que aconteceu com o Crispim, com o Pedro e com todos os outros negros foram injustiçados não é só porque eles eram pobres, até porque tem preto que é pobre, que é rico e ainda sofre de preconceito. né Essa ideia da democracia racial é, atuou muito nessa questão de achar que, todo mundo, que a nossa identidade é brasileira, é uma coisa só, mas você tem também os movimentos de esquerda que assumiram o protagonismo do da luta racial em algumas situações só que eles pegam a luta racial e colocam como secundária e aí faz com que as pessoas não entendam que ela deve ser primária para a população negra
3: uhum. é, E hoje em dia, em termos de, de movimentação, assim, que é, quais são as formas pelas quais o panafricanismo se expressa hoje? É, assim, existe uma militância de internet que muitas vezes reclama o, o rótulo também de panafricanista. É, existe algum movimento, é, não sei, mais internacional, ou alguma coisa assim que dê continuidade ao, ao ideal panafricanista? É, e se
2: puder também falar do, dos, da galera meio bizarra panafricanista, não sei se você vai saber <risos> do que eu tô falando, mas tinha um, um cara meio estranho no grupo lá do no grupo do, no Facebook, ele falava umas coisas meio pesadas assim enfim, deu uma cara bem feia, assim, pan-africanismo pra gente, assim, né? Se tu souber falar também sobre isso.
1: Então, é, eu acredito que hoje o pan-africanismo tá no... A minha percepção, né? Porque é um conceito eu acredito que hoje ele tá num lance mais cultural, de uma identidade étnica cultural é, universal para os negros. Porque eu vejo muitos escritores, intelectuais, autores, historiadores se declarando pan-africanistas... É, mas eu não vejo ainda muitos congressos unificados acontecendo como aconteceu naquela época. Né? Eu sei que tem vários autores, Carlos Moro mesmo é um cara que tem falado disso no Brasil, e mas também tem alguns congressos em algumas universidades que trazem outros nomes africanistas para falar é, aqui em congressos, mas ainda não é aquela coisa é, que eu acho que esse movimento que inflamou os Estados Unidos, eu acho que no Brasil ainda falta muito pra gente chegar a ter um movimento pan forte,
0: assim, sabe? É porque a, a percepção que eu tive, que, a, que existe até uma certa resistência a esse discurso, porque existe esse expoente que a gente está comentando, um expoente bem específico de pessoas que... em uma coisa que você falou lá atrás, que é uma questão de, de por exemplo, quebra do, é, da percepção patriarcal. A percepção que, pelo menos, eu tenho... Eu tinha, e eu gostei muito da, da, da gente falar sobre esse episódio, e acho que seria importante a gente falar, que é a questão de... É, a percepção que eu tive é que parte dessas pessoas que têm se declarado do esse grupo, eles ignoram, por exemplo, pautas como é, feminismo, pautas como é, as pautas LGBT, alegando que isso não faz parte do movimento é pan-africanista, saca? Que... Ou dos é, então... valores tradicionais africanos, né? Exato. Ou então, ah, a gente não precisa falar de feminismo porque a África não tem questão de gênero, saca? É, eu queria que você comentasse a respeito de como, como funciona essa questão de pautas da modernidade dentro dessa questão pan-africanista, saca? Como a gente pauta esses discursos atuais dentro desse, dessa percepção panafricanista, saca?
1: o, o pan-africanismo ele é é um movimento de protagonismo negro, então ele vai pensar em negro é, como centro de tudo e como o principal o, a motivação da sua movimentação massiva então acho que, beleza, você pode pensar na causa LGBT a partir do viés negro você pode pensar na causa da mulher feminista a partir do viés negro também acho que se você coloca o viés negro, com intelectuais negros, com a realidade negra, quer saber sobre feminismo, como, eram a, como é a vida das negras, eh, das rainhas africanas, como era o matriarcado, como era toda essa questão. Se você puxa essa informação, aí você consegue unificar o pan-africanismo com a, uma outra luta. Se você começa a trazer conceitos de outros lugares e quer encaixar o pan-africanismo, nesses conceitos, você acaba quebrando é, a essência do pan-africanismo. Deixa de ser pan-africano, né? passa a ser um movimento social é, conectado com a África, talvez ideologicamente, mas aonde a África não é a essência da, das seus ideais.
0: Seria, por exemplo, que a gente vê muito no... Uma coisa que eu percebi é que, para mim, existem dois viés, né que é o panafricanismo e também o decolonialismo,
1: que não são a mesma coisa, né são bem diferentes. Sim, diferente. O pan ele realmente tem a ver com é, a unicidade étnica-cultural negra. O decolonialismo é realmente um movimento de lutar contra o imperialismo e tem muito com relação ao capitalismo, né? lutar contra o capitalismo. E é engraçado porque, por exemplo, o Garvey, ele era um pouco capitalista, né? um pouco não, bastante, tinha bastante, ele estava montando fábricas, criando toda uma estrutura para gerar dinheiro para os negros ali é, com, com políticas capitalistas em determinados momentos. Porque é o, se você faz isso a partir do negro, faz um pouco de sentido. Não necessariamente você precisa estar sempre é, sendo pelo viés esquerdista, socialista, né? Eu acho que uhum. eu eu mesmo, por exemplo, se as pessoas me perguntam o que eu quero para o um negro, eu quero ver todos os negros com muito dinheiro e mandando em todas as estruturas sociais do Brasil. Isso é o meu ideal mesmo. Eu olho muito. É, não sei como, qual caminho as pessoas vão chegar para alcançar isso, mas quem falar para mim, eu quero, eu vou fazer que a maior parte dos negros brasileiros sejam empoderados economicamente e, e intelectualmente de todas as outras formas. É
3: para isso que eu vou
1: aplaudir.
3: Uhum. É, e, Alê, você colocou no começo da sua fala a questão né, de como o, a, o objetivo né, fundamental assim, do panafricanismo é essa ideia de construir uma unidade étnico-racial é, das populações africanas e da, das populações da diáspora. É, mas uma questão que surge, assim, desde a origem do movimento panafricanista, né, é quais que vão ser os fundamentos dessa dessa unidade étnico-racial, né? Então a gente Sim. tem já há muito tempo uma tensão entre uma tendência um pouco mais essencialista, né, de, de assim de falar de uma de algo como uma essência negra, né, uma alma negra ou uma especificidade pode ser espiritual, biológica e tem vários tipos, né? Mas do povo negro, enquanto tem é, outras outras tendências assim, né? Que vão numa direção mais é, mais materialista, né? Eu acho. Não sei se materialista talvez seja a melhor palavra, assim. É... Ah,
0: universalista, como você comentou, seria. É
3: isso, universalista, né? Que, que parte talvez de um princípio mais humanista, digamos assim, em vez de pensar nas especificidades. Como é que você vê essa essa questão de o que que qual vai ser o fio que une todas as pessoas da diáspora e do continente africano nessa unidade, né? Que qual assim o que que você é, pensa sobre?
1: Isso? Eu acho assim é, é muito é, seria muito pretencioso tentar encontrar essa resposta sozinho, mas é, 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 mas eu acredito que nós temos uma conexão ancestral com a África. E que essa conexão é como uma árvore que criou várias etnias, né? Tipo, é, vários brasileiros são uma configuração de negros que você não tem em outros países. Você vai ter em Cuba alguma configuração criada pela miscigenação brasileira. Mas você não tem nos Estados Unidos muitos negros como, de pele clara como existe no Brasil e nenhum outro lugar. A gente tem uma etnia afro-brasileira própria. Uhum. Mas essa etnia, ela tem um tronco central que é africano. Eu acho que esse tronco deve unificar todas as outras etnias negras que existem no mundo. Dizem que os americanos não gostam de se considerar só africano sabe? Esse pensamento de que eu sou africano, o pensamento pan-africanista, pan -africanista, ele tem um pouco disso. Eu sou africano, eu não sou só americano, mas dizem que os americanos são muito resistentes a isso. Porque eles se instalaram no país, eles criaram uma cultura própria é, da diáspora, que nasceu na diáspora, né? você tem a música negra americana, você tem é, arte, grafite, hip-hop, tem tudo lá nos, nos Estados Unidos. Então eles se apropriam muito disso com um, um senso de nacionalismo negro. sabe? Acho que isso e isso é muito importante também, da gente se apropriar do que é afro-brasileiro, da gente se apropriar do que é a nossa produção, a nossa religiosidade, as coisas que se nasceram aqui. E aí, sim, a gente se conectar com esse tronco africano que faz com que todos nós estejamos olhando para a África.
3: Eu acho que essa ideia é muito interessante, assim, né? De uma unidade que também que permite diversidade, né? Assim, a ideia de que todos nós fazemos parte
1: de uma o, mesma... O diferente. Sheik pessoal só, só desculpa cortar, mas o Sheik Antadiop, uhum. ele chama isso de é, a diversidade na unicidade mesmo. Ele chama de hum. é, unicidade... Múltipla alguma coisa assim que é o conceito que ele traz sobre porque a África, assim, a África já é são várias etnias, né? Várias etnias ali
0: é uma coisa que você comentou que me vem assim, uma percepção que eu tenho da cultura brasileira, que tem muito diferente da cultura americana. É que a percepção que eu tenho que, como é, até assim, de maneira trágica, <risos> pela o grande afluente de, de pessoas escravizadas que vieram para o Brasil, por esse afluente ser muito maior a gente tem uma... Como é que eu posso dizer? A gente consegue resgatar muito mais a história da África no Brasil do que me parece que, te, que aconteceu nos Estados Unidos. A percepção que eu tenho nos Estados Unidos é que como o, o apagamento dessa cultura foi muito forte, a gente tem uma... Uma, esse apagamento e aí alguns símbolos foram incorporados dentro de, da cultura americana e aí a gente tem um outro caminho que é a partir disso a criação da cultura negra americana e no Brasil não, a gente, como a gente tem esses símbolos, mas eles, eles foram diluídos mas não apagados, a gente consegue fazer resgate de certos aspectos africanos e a gente ter, é, é, eu não consigo encontrar outra palavra mas certos símbolos, vamos dizer assim, um pouquinho mais puros, saca? A gente conseguiu... Puros não no sentido de, de valor, mas de conseguir preservar mais isso, sabe?
1: Então, eu não sei se isso é, um, é uma coisa, uma ideia válida, porque, é, a, por exemplo, no Brasil vieram muitos yorubás, que não foram para os Estados Unidos, né? Para os Estados Unidos foram muitos igbos. Então, por isso que o Brasil tem muito as religiões de matrizes africanas se instalaram e se perpetuaram aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, não. Você tem umas outras etnias que não praticavam, por exemplo, as, as religiões de matrizes, as tradições como os iorubás. E aí eles acabaram abraçando é, algumas outras é, tradições religiosas principalmente o Islã que mais cresce entre os negros lá, né? tipo né? depois da ANOI, a nação de Islã do X, teve uma explosão muito grande, porque fazia sentido, porque o Islã muito ali da Ásia que, e, e já estava ali muito, já estava no Egito há quase... É, há quase 500 anos eu acho que o islã foi para a África no ano 1600 por aí é, quando os europeus assim.
3: chegaram já é, já tinha muçulmanos na Nigéria né
1: é então então ele já é, até o próprio McConax ele, ele já olhava para o islã como uma coisa mais da África eu participei da Flup que é a festa literária das periferias do ano passado e aí ele socializa alguns escritores africanos para lá e aí alguns desses escritores, eles estavam falando em francês, em inglês, e as pessoas perguntavam para ele, cara, por que você não escreve na na sua língua? E aí ele respondia, quanto tempo a gente precisa ocupar uma língua para a gente dizer que era nossa? Porque uhum. tipo já o povo africano já estava falando em francês durante muito tempo ali. Então, eu, sei, eu entendo que existe essa, essa, esse lance de colonialismo também, mas existe a cultura emergente das nossas condições, né? Tipo, essa realidade afro-brasileira, ela é afro-brasileira e dificilmente ela vai se reproduzir em qualquer outro país como a realidade americana, dificilmente se reproduziria aqui no Brasil também.
2: então Um, um exemplo muito claro disso, você pega para ouvir música da diáspora, música da África, não, tem, não existe nada... Nada parecido com samba, assim, pelo menos não. para um brasileiro. Talvez, talvez para um americano que não entende que é tudo Batuque.
3: <risos> talvez não ele veja. Problema,
2: talvez ele veja tudo como Batuque e já era. Mas, cara, eu o outro dia o meu, meu chefe é haitiano, né? Ele mandou uns um, um sons do Haiti. Tem som até batucado, e, e o nome da música, curiosamente, é samba. Né? Provavelmente com inspiração. E, cara, é outro, é outra batida, é outro ritmo. Tanto na, na Jamaica, como na Haiti, como no. No, no Panamá que também tem bastante negro é, a África você não encontra nada parecido com samba a cultura brasileira realmente a gente a gente tem uma, uma África preservada aqui misturada muito diferente né muito ela é, muito, é e, muito
1: e eu acho que é muito isso né tipo a nossa realidade étnica cultural brasileira também acho que a gente tem que olhar pro o africанизmo mas a gente não pode é, apagar o nosso nacionalismo negro né, a, nossa, a nossa identidade, eu acho que o Garvey contribuiu muito para isso. Né? Eu, eu gosto muito dos ideais dele, que é tipo, beleza, eu quero a África, mas eu também sou o
3: afro-americano com a realidade afro-americana que nasceu aqui. É, e, e nisso eu gosto muito do Abidias também. Né? A ideia dele Sim. de quilombismo é bem isso, assim, né de preservar, recuperar e fortalecer o que tem de próprio né, da negritude no Brasil. Eu, eu acho que que, que é, na, nossa, na, na nossa
2: cultura negra, da diáspora, a gente tem uma característica que eu acho que é, é uma característica que, que vem da, dessa ancestralidade, que é a, a nossa, como é que eu posso dizer? A nossa fertilidade de... de, de, de fertilidade não é um termo legal. Mas assim, é a capacidade que a gente tem de inventar... Né, inventividade Inventividade. Você pega assim, tipo... É, Nos no Estados Unidos, no momento que o, que o, 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 o americano está apropriando, sei lá, o, o blues, os negros já estão fazendo outra coisa, funk. Os caras estão apropriando funk, os caras já estão fazendo hip hop. Tá apropriando hip hop, os caras já estão. Tá sempre na frente, saca? E, e você nota isso na cultura brasileira, por exemplo, a gente é conhecido lá fora por fazer samba, mas você chega aqui, cara, já tá. já tem gerações que não cresceram vindo samba, eu vindo funk tá ligado? É, totalmente. A gente tá, a gente tá sempre inventando coisas, então a gente não, acho que assim, ao mesmo tempo que é legal se ligar com a ancestralidade, a gente também não precisa ficar preso a, a, um, a um passado que a gente nem sabe muito bem, assim, com exatidão como foi, porque a gente, faz parte também da nossa cultura essa, essa inventividade, tipo, os japoneses estão aqui há 100 anos e eu não vejo um uma... Não, sem, sem ofensa. que,
3: ah, que Gratuito.
2: Não, não... Isso vai dar treta. Eu não, eu não vi uma cultura, uma cultura deve existir uma cultura. É... Nico, mas você não viu o Naruto, não? Deve existir uma cultura nipo-brasileira. Né? Eles ele
1: chamam de K-pop. Uma vez eu vi uma maluca, cara, isso é ridículo. Uma maluca fala assim, nossa, os japoneses evoluíram no hip-hop. Falei, cara, morre porque você não tá ligado o que você tá falando, cara.
2: Mas eu tô falando, eu tô falando a migração japonesa, entende? Você não vê um, um, um estilo que surgiu, alguma coisa que surgiu assim, sabe?
1: É, é, é... Então, os negros transformaram, por exemplo, uma coisa que é, a religião católica brasileira, ela é colonialista, imperialista, é romana esse, esse lance, mas ela tem no Brasil uma configuração que não existe em nenhum outro lugar, as procissões... É, elas não são uh, europeias, elas vieram do sincretismo africano, porque na África é tudo performático e eles tinham já a tradição de fazer procissão para algumas coisas, e ela foi incorporada na religiosidade uh, afro-brasileira. Então, assim, eu vejo o sincretismo é, cultural, e eu vejo o sincretismo simbólico, o sincretismo simbólico as pessoas conseguem identificar, ah, o, o santo lá tá querendo fazer alguma referência a algum orixá, alguma coisa nesse uhum. sentido, isso é sincretismo simbólico, o sincretismo cultural as pessoas não percebem que a maior parte dos nossos hábitos hoje são africanos, ah, a maior é parte das da né sim, eu os tô sermões tô e tal os sermões africanos inclusive uma dos quatro fundamentos do, da literatura afro-americana é, são os sermões e aí depois fundamentou o negro espírito no século XVII e começou na, aquelas músicas onde os, escravos, é, onde os negros colocavam mensagens para fugir da escravidão é, através desse, desse, desses conceitos religiosos. Então é isso que eu que eu gosto, que de preservar a nossa capacidade de criar uma coisa nova a partir das condições onde a gente está e que essa coisa tem as características negras,
2: sabe? tem as nossas características. Exatamente. Só só para fazer um, um, um meia culpa assim para quem está ouvindo e for de repente for japonês ou qualquer outra nacionalidade, <risos> eu não estou querendo dizer que o negro é, é superior, pelo amor de Deus, isso é, né? Mas enfim. O que eu estou querendo dizer que, é que é, é observável. É, você tem vários, vários povos nos Estados Unidos que, que, que migraram, e, e, que, de, mas de alguma forma quem conquistou o mercado fonográfico foram os negros. Isso não é, é uma questão cultural, que fica, que é latente na, 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 na cultura mesmo, não é uma questão genética ou nem nada do tipo, assim, mas é uma questão da cultura, você, você tira do negro o tambor ele faz jazz faz é, não, e, e
3: eu acho que isso tem muito a ver com é, com a, as formas de sociabilidade que fazem parte de uma cultura né? por, que que, por que que essas expressões culturais surgem né? por que que surge o samba, o hip hop o funk, eles surgem de uma vivência comunitária específica assim. é, é porque as pessoas se encontram para fazer aquilo elas se encontram para fazer a própria festa porque não tem outra festa é, tipo, a galera faz funk no, no morro porque, o, sei lá, o Estado não ia fazer, o mercado não ia fazer, a galera faz. É, e, e outros povos se esperam de outra forma. Tipo, eu moro aqui é. na morro e aqui é tudo um monte de italiano
2: nervoso que faz pizza. Então assim... falar
0: também pelo próprio efeito de migração, né? Porque, tipo, <risos> se a gente for pensar, a migração ipônica é bem menor. A migração negra é, tipo, a gente...
1: É, a gente é a maior parte é, do país, né? né? É, então... Sim, nós somos... <risos> É, Cara, se a gente desenvolve a identidade pan-africanista que a gente manda em tudo.
2: Mas poderia ter, um, poderia ter nascido, por exemplo... Italiano tem muito. Poderia ter nascido um estilo <risos> de, 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 de cantar, de ser, é. de italiano e não surgiu. É uma
0: Filotec, né? Olha só, é, é um negócio. O pior é que existe. O, o, o pior é que... Assim, não, sério, tipo... <risos> eu acho muito importante essa, essa conversa porque a, a, a gente comentou, né? O processo migratório... <risos> A, 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 o processo do negro no Brasil, tipo, a gente é a maioria da população e a gente não tem essa expressão tida como negra, por exemplo, é, existem diversas festas, diversas procissões que são de origem negra, mas elas são tidas como festas simplesmente brasileiras, agora a gente tem Sim. uma exaltação a essas, por exemplo esses povos é, italianos, alemães a gente tem essas festas específicas e essa identidade não é esquecida. A própria...
1: A própria Eu vejo muito na TV agora, durante o carnaval, as pessoas... Nossa, o carnaval é nosso, o carnaval é brasileiro, o samba é brasileiro. Cara, acaba com essa mentira. O samba é negro, tá ligado? Então, o samba nasceu dos negros. Eu não quero dizer que os brancos não podem sambar, mas a gente tem que exaltar quem criou, porque sambou pra criar o samba. O samba, ele, ele, ele tá aí hoje com um sucesso comercial, porque a Tia Ciata e todos os outros sambistas fugiam da, é, da polícia, se escondiam e começavam a fazer o seu samba no terreiro, uhum. sabe? Então, e aí, quando a gente vem falar esse papo de que o samba é brasileiro, a gente tá jogando no lixo o, o passado, o sofrimento e toda a resistência
3: que é a história dessas pessoas. Uhum. É, Ale, eu queria colocar como uma última questão, assim, para mim, pelo menos, é, que a gente pensasse um pouco: qual pode ser, né, depois de toda essa de toda essa nossa conversa, qual pode ser o papel da ideia de África e da ideia de panafricanismo para nossa política hoje, né? Assim, tentando pensar bem concretamente, assim, que tipo de política a gente pode fazer a partir de tudo isso que a gente discutiu? Ah, cara assim a minha visão política
1: hoje é, e o que eu desejo muito que aconteça é que surja um partido é, primariamente negro onde você tenha só pessoas negras pensando na causa negra e olhando para a negritude como a pauta principal foi tudo que foi re... isso é o que foi renegado para a gente nos nos últimas duas três décadas uhum. sabe você teve você teve em 30 a Frente Negra é, Brasileira, que as pessoas não esquecem da, do que foi a Frente Negra Brasileira, mas ela foi, os Panteras Negras, ela tinha uma uma força para militar negra brasileira aqui, tinha escolas, tinha tudo que os Panteras Negras fizeram em 160, a gente fez em 1930. E aí depois todo esse, esse conceito foi destruído. Eu acho que está na hora de surgir uma coisa negra, afrocentrada, que olha para os negros, é, com a principal causa e a principal efeito de toda a
3: sociedade. É, o, houve um momento em que a gente pensou, né, tentou se construir o MNU como um pouco como isso, né? Sim.
1: É, eu acho que assim, é, não sei se eu posso. Falar, acho que eu posso. Está rolando. A frente negra está se mobilizando novamente. Obviamente, ela vai tentar. É, assinaturas para se tornar um partido formal e, e etc mas eu acho que é o momento de a gente afrocentrar, acho que esse governo de extrema direita, que a resposta que a gente deve dar para a extrema direita não deve ser mais a esquerda, deve ser negro sabe, então acho que esse é o momento de olhar para isso de ver as pessoas, nossos irmãos, sejam negros de pele clara, retinta, negros que estão em todas as situações, negros que estão em, em relacionamentos afrocentrados ou em relacionamentos interraciais e olhar para eles para cada onde vocês estiverem, é, vocês não podem esquecer que vocês são negros, vocês têm comprometimento não só com a sua vida, mas com a vida de todos os negros brasileiros. Então, acho que é essa hora de acordar todo mundo juntar esses 56% e falar vamos tomar o nosso poder, sabe que os negros no Brasil movimentam 1,7 trilhão de reais aqui nós somos os maiores comerciantes dessa parada, se houvesse aqui o mesmo movimento que aconteceu com os Estados Unidos na década de 30 de não conta onde eu não me vejo, nós estaremos mandando e destruindo empresas segundo nossos próprios princípios, acho que está na hora de a gente começar a olhar para isso
3: Massa, demais. Gente, vocês têm alguma coisa para colocar sobre isso? Não, tô, tô contemplado. <risos> é, eu, eu só tava pensando uma coisa a mais aqui, eu concordo 100%, Ale. É, que eu, eu gosto muito, sim da, da ideia de quilombismo do Abdias, né, eu falei. E uma das coisas que eu acho muito interessante no que ele propõe é a ideia também de fortalecer as formas de organização que são próprias, né, da... São próprias do Brasil, assim. Sim. É, que eu acho que elas acabam sendo também motores de uma vida comunitária que a gente precisa e que a gente sente falta muitas vezes nem perceber, assim. Uhum. É, um, é, o Abdias, ele foi muito influenciado é, pelo que ele viu como uma movimentação política que partia de terreiros de candomblé, de grupos de capoeira... É, de vários grupos que participavam de manifestações culturais negras e que conseguiam fazer uma junção assim, entre é, a vida comunitária, a expressão cultural e a ação política. Né? Porque eu acho que uma das coisas mais interessantes assim, da ideia de valores afrocentrados que o Abdias vai pegar está nessa noção de, de, de que essas dimensões da vida que a sociedade ocidental tenta separar né, em um espaço... É, você faz essa expressão cultural, em outro espaço você tem sua vida comunitária, que normalmente é ali no núcleo familiar, e em outro espaço, é né, tudo é dividido, a religião é uma coisa, é, a política é outra coisa, enquanto é, nesse, nessa noção afrocentrada, tem como a gente ver essas experiências como fazendo parte é, de uma mesma experiência, né? ao mesmo tempo você se manifesta culturalmente, você age politicamente, é, e você se constrói dentro da comunidade. Sim, sem dúvida. Acho que é isso, é o caminho mesmo.
0: É, acho interessante porque, apesar, assim, acho interessante a gente se aquilombar dessa forma, porque, apesar de pensamentos divergentes em certos aspectos, a gente consegue estabelecer uma união através desses diversos aspectos que nos ligam, né? Tipo, se a gente pensar essas questões... Culturais, ou esse debate dentro de um mesmo espaço, a gente não precisar separar, a gente tem a oportunidade de criar de fato uma frente unificada, sabe?
2: Uhum. Gente, é, eu tô há um tempo procurando a fonte disso aí que o John falou, é, essa coisa de que, de, de que é, separar as coisas, essas coisas em categorias caixinhas e tal, religião de um lado, ciência do outro, arte do outro é coisa do, do, é, da, da cultura europeia que na, na cultura sei lá, africana, seja lá o que isso signifique porque é complexo falar isso, mas enfim não é, não é assim as coisas são mais misturadas, vocês sabem me dizer assim, onde que eu encontro essa ideia?
0: Capitalismo e sociedade e consumo, é basicamente uhum. isso dividir para vender
3: <risos> ah tá, não. Mas acho que ele tá querendo saber tipo um livro é isso. Não um, um, um é ou algum autor, alguma
2: coisa assim que que porque isso é um pouco mais antigo, né? Até data tá até meio do, 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 do acho que até o Descartes um, traz um pouco essa coisa de dividir.
3: É tipo quem, quem fala sobre isso aponta o Descartes meio como um cara que estaria na origem disso, né? Dessa. É né? é. É, exatamente mas eu acho que uh,
1: o Viés é afrocentral, olha o a Unia, o movimento do Garvey, ele construiu a identidade é, negra sem ter sem ter uma necessidade de uma identidade religiosa, inclusive isso é uma das premissas da você vai ler ali os manifestos, os textos do Garvey, é muito isso, é tipo independente do que vou sua crença no seu Deus, ou ideal, o ideal que você entenda que você é negro e você passe a olhar para o seu Deus com a experiência de uma pessoa negra. Uhum. Não com uma experiência europeia.
2: Legal. Sim.
0: E mesmo dentro do... Por mais que a pessoa, por exemplo, não tenha uma percepção religiosa, é muito interessante perceber a riqueza simbólica, a riqueza histórica dentro da... Principalmente das religiões de matriz africana, saca? Eu não consigo pensar hoje em estudar sobre o ser negro sem
1: compreender isso, saca? sim. Sem dúvida, acho que tem que ser, a gente tem que sempre estar olhando aí para a fulcentricidade como o nosso principal filtro, né? Porque o nosso principal óculos, a nossa principal lente, ela é, é colonial, ela é eurocêntrica. Então a gente tem que ter esse esforço constante de colocar a lente africana nos nossos olhos para tudo que a gente for olhar. É isso que vai fazer a gente ter, é, ter esse sentido na negritude.
0: Bom, gente, é... acho que todos contemplados, algum ponto a mais? Não, eu acho que é isso, da minha parte. Estou satisfeitíssimo. Uhum. Todo mundo satisfeito, ali você quer complementar... quer complementar mais um ponto?
1: Não, acho que é só isso. A gente vai, tipo, despedir, pedir para a galera seguir a gente e tal.
0: Isso, isso, agora <risos> <Boa>. <risos> a hora do momento jabá. Então, Ale, já fala seus Jabais aí. você quer
2: Sim. mais... Não, tô brincando,
1: cara. <risos> cara. Eu quero. Mano, eu quero. Mano, se eu tivesse o poder, se, tipo se eu fosse esses influencers de um milhão de seguidores aí, eu tava falando todo mundo só comprar e
2: olhar pra autores negros, tá ligado? Não, tá certo, você merece, cara. É você, suas tretas são maravilhosas. Parabéns, cara.
3: Verdade, cara. E, e, e você tá, já, tá, já pensou em fazer um canal de YouTube, alguma coisa assim? Não, eu lancei um canal de YouTube, tava assim, eu sou péssimo
1: pra editar mas eu consegui um editor e hoje ele editou meu primeiro vídeo é, que eu publiquei lá hoje, eu vou passar o link para vocês depois. E aí, tipo, agora as edições estão começando a ficar boas, duas vezes por mês vai ter vídeo, duas vezes por mês vai ter um podcast, tem minha coluna na Vice, que também são duas vezes por mês. Então, eu tenho que tentar, tipo, equilibrar tempo e principalmente rentabilização na criação de conteúdos, né? Porque, no final das contas, sou influencer negro, não ganho nenhuma marca, vem atrás de mim.
3: <risos>
2: então, Ale, tá. eu, vou te... vou... eu vou aproveitar <risos> esse momento para abrir uma coisa então para todo mundo. O Lado Black, ele é editado por um software que eu, que eu escrevi, né?
1: Caramba, que legal.
2: E, e eu... eu planejo expandir esse software para o YouTube aí, para ajudar produtores de conteúdo aí. Aguardem, talvez leve um ano, dez
3: anos, mas um dia esse projeto <risos> vai ganhar fôlego <risos> <por risos> <o risos> <risos> aí.
1: Vai ser foda.
3: É. é, mas então, qual que é o nome do seu canal, Ale? é a salva de ficha,
1: eu uso a mesma roupa para tudo, Instagram, quem quiser me seguir no Instagram, que é legal me seguir lá, é arroba salva de ficha, no Instagram eu posto algumas coisas também de cultura e moda para homens negros, né, inclusive eu quero mandar um alô para o Rashid, que ele me mandou aí um kit do Foco na Missão, com algumas roupas bem bacanas assim, que eu vou postar lá pra galera, eu vou partilhar o link do do lado black para ele ouvir também, é, mandando esse alô para ele. A galera que me segue no Twitter, eu tô sempre postando minhas threads quando eu posso e alguns comentários bem pertinentes ali. E meu canal no YouTube, que agora tem vídeo duas vezes por mês, que é o de Ficha também. E você falou de um podcast? Isso, podcast ainda tá... tem uma produtora que me convidou para fazer esse projeto. É... Então a gente tá ainda pensando no formato, escrevendo o roteiro, procurando patrocinador, a gente quer fechar uma uma temporada desse podcast, então acho que vai ser bem bacana aí. E tem meu livro que está para sair mês que vem, né é, pela editora Panda Books, já está nos últimos, nos últimos detalhes, vou passar o carnaval vendo a, fazendo a última revisão, mas já tem uma produtora de design é, cuidando do visual do livro, tem uma iconográfica trabalhando para recolher informações, e a gente vai lançar ele em pré-venda pela Quicante. E depois vai ter todo esse lance de lançamento nas livrarias, eu vou estar lá dando alguns autógrafos também, vai ser uma coisa bem bacana.
3: Maravilha, aí a gente vai com...
2: deixar todos os links aí no post. Quando eu tiver aí, passa para nós que a gente divulga, eu quero dar um pulo aí, conversar.
1: Demorou. Tipo... vocês também sabem que eu moro no interior de São Paulo, não moro na capital, né? Mas uh, quando a gente puder, cara, se vocês, vocês puderem contar comigo, contem comigo, é um prazer imenso, sim.
2: Maravilha, tá mas, nós pegamos um leito, mano. Nós pega um leito e vai. Onde é que tu mora? Qual é a cidade? Guaratinga tá. Maravilha. Demorou. Então é isso, vamos todos dar tchau. Já que o Pedro não gosta de tchau.
0: Mas não, beleza, né? Essa garota. É. Gente, para quem quiser seguir a gente,
3: ah, é. olha aí
0: na. Vocês vão ter os links na postagem, tem os links das nossas arrobas. A gente faz questão de divulgar as arrobas do alê. Gente, sigam essa pessoa, pelo amor de Deus, no Twitter. Que ela é maravilhosa. Eu já conheço a alha do Twitter tipo, há bastante tempo. É maravilhoso. E é isso, né? Tchau. Valeu, Bom, pessoal, fala, galera. Falou, tchau. tchau.
3: Galera.